0: A graça e a paz, queridos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Ah, eu quero dar um pouquinho continuidade ao que vimos aqui na semana passada. Eu tenho certeza que se você levantou nessa manhã, nesse domingo, com certeza não foi com o coração Simplesmente de eu preciso cumprir uma ida ao culto Para que a minha semana seja abençoada Com certeza não Esse não é o nosso pensamento De ir em um lugar Como se o Senhor Deus estivesse somente no templo E me volto para casa Para que a minha semana inteira seja abençoada Não, isso não é o nosso pensamento Nós temos a convicção que o Espírito de Deus mora em nós nós somos habitação fomos selados para o dia da redenção é uma história que temos o privilégio de já saber o final é uma batalha que ganha já está não com os nossos braços mas porque ele venceu a morte não o segurou ele é vencedor foi o que nós cantamos mas enquanto caminhamos aqui Queremos aprender mais dele Queremos conhecer mais dele Queremos saber mais dos seus propósitos Para que a sua luz, como diz o salmista Brilhe em nosso rosto E resplandeça onde estivermos Ou que essa luz nos leve para outros lugares Fazendo com que cada ano Com que cada segundo da nossa vida Torne o Senhor Deus conhecido e não deixa nenhuma idade de fora Porque até os velhos Frutificarão Não há como ninguém Fugir da bênção De servir ao Senhor Mas Corremos o risco De nas distrações da vida Diante Da ordem ou do pedido ou Do melhor da, da, do, Das instruções De vigiarmos, corremos o risco de dormirmos por um tempo, como os discípulos dormiram na hora que o Senhor Jesus pediu para que ele vigiasse. Eles dormiram. Então, nessa manhã, o Senhor utiliza a palavra para falar conosco em todas as esferas da vida. E o melhor, sempre repito isso, Ele fala de maneira coletiva, porque estamos em comunidade, é culto público, estamos reunidos como povo, o Senhor está aqui e Ele também vai ministrando de maneira individual com cada um dos seus filhos. O pastor Ivener, ele trouxe uma ministração sobre a reconstrução da casa. O parâmetro, a visão que ele trouxe da ministração foi baseada no texto que nós escolhemos, que nós definimos para o ano passado, que é Mateus 7, 24, ou seja, aquele que ouve e pratica a palavra, é comparado ao que? É um homem prudente, por quê? Porque vem os rios, vem as chuvas, vem as tempestades... Mas essa casa permanece de pé E por que de pé? Porque está alicerçada na rocha Ou seja, o texto não promete que não virão os rios O texto não promete que não virão as chuvas O que o texto vai dizer é que elas virão Mas a diferença está em quem eu estou alicerçado E em quem você está alicerçada A saber, todos nós aqui sabemos Que você está ali alicerçado nele. Por quê? Não por causa dos seus próprios méritos, mas porque Deus Pai, por meio do Filho, transportou você do império das trevas para o reino do seu Filho amado. O Senhor Deus, o autor da salvação, enviou o seu Filho que voluntariamente se entregou para que nós, Caminhamos aqui, mas estamos inseridos já em um reino que não é daqui Caminhamos aqui, mas o nosso reino, o reino aonde já estamos Não é que já estaremos, já estamos nesse reino E estamos caminhando nele com instruções totalmente diferentes do que o, que o mundo dá Caminhamos no mundo, mas em harmonia com instruções de outro lugar Você crê em um livro aonde foi escrito por mais de 40 autores em tempos diferentes, mas não tem complicações. Eu olho e vejo Isaías profetizando, eis que um menino nos foi dado, quando é que esse menino virá? Isaías não sabia, os profetas não sabiam, mas quem teve o privilégio nós de estarmos nesse tempo e termos a plenitude da revelação e então o texto do ano passado era assim cremos, assim vivemos Por quê? porque não entendemos há a a um propósito para que esse tema seja esse porque aqueles que pertencem ao Senhor e estão dentro desse reino a mudança é observável não é algo secreto, secreto é o que está em Mateus 6, quando nós oramos, porque nos relacionamos com alguém que ouve em secreto e abençoa em secreto, faz parte do relacionamento dos filhos, mas os frutos daquele que está em Cristo, não são frutos secretos, então por isso da escolha de Mateus 7, no final do ano passado, nós tivemos uma percepção de que deveríamos continuar com o mesmo tema. Então, virou-se assim cremos, assim vivemos, porém com um novo texto. Salmo 1, 3, que vai dizer, Ele é como árvore plantada, junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Ou seja... Esse texto por si só, eu não consigo muito bem compreender. Porque ele está dentro de um contexto geral. Ele está dentro de palavras do salmista que entende bem o que está dizendo. Porque no verso 2 ele diz, Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o salmista, no Salmo 1 ele começou dizendo assim, é feliz, como é feliz, aquele o quê? Aí ele vai dizer assim, aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que se não detém no caminho dos pecadores, e aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o texto ele já começa dizendo assim, ó, o que não é esse homem feliz? O que não é essa mulher que é feliz? Por quê? Porque é observável, não é para criarmos uma lista e sairmos daqui, agora que eu sou de Deus, deixa eu ver, eu não sento no conselho dos ímpios, não, eu não me detenho, no... não, é algo que o Senhor produziu, por quê? Porque o nosso prazer está na lei do Senhor, como o prazer do meu coração está na lei do Senhor, naturalmente essas coisas, elas não fazem parte dos ramos que estão presos na videira, não faz parte, e então eu venho com o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Por que plantada? Porque não é uma árvore nativa. O texto plantada pode ser interpretada também como transplantada, ou seja, colocada em uma posição, colocada em um lugar. Não foi eu mesmo que me coloquei, é como árvore plantada, alguém plantou, alguém colocou nessa posição, na beira das águas correntes que frutifica, as folhas não murcham e nunca murchará. Por quê? Porque está na beira das águas correntes, está se alimentando das águas correntes, ou seja, da lei do Senhor. E o salmista então dá continuidade dizendo assim, olhe, aonde é que nós veremos sobre isso melhor? No julgamento, porque o ímpio vai ser como palha ao vento e nós, nós somos árvores plantadas, plantadas e que frutificam, o texto está falando sobre lá na frente, o texto não está falando simplesmente de delícias mundanas, mas está falando de benesses eternas. Então nós precisamos compreender que nós estamos agora, é, eu, eu quero aquecer, esse foi o tema do culto das oito, da semana passada, e o culto das dez e trinta, que o pastor Iven ainda pegou um pouquinho da casa. Hoje eu quero dar um passinho com você. Eu entendo que quando nós nos juntamos a uma comunidade, nós cremos que o Senhor de maneira coletiva também está nos guiando, entende? Então eu preciso compreender o que Deus está querendo falar. No desperta desse ano, quem já está na IBP há algum tempo, sabe que existe o desperta logo ali no período do 18 ao 21, esse ano será em fevereiro. O tema do desperta será a renovação espiritual. Então eu não gostaria de perder a oportunidade de dar, colocar um pezinho naquilo que financia uma grande renovação espiritual daqueles corações que estão sedentos por isso. Nós teremos um tempo maior para falar sobre renovação espiritual nesse período. Mas eu gostaria de aproveitar esse culto para colocarmos o nosso coração em aquecimento olhando para alguém que foi restaurado, que foi renovado é, espiritualmente, e esse alguém é Davi. Eu quero ler com você, do início ao fim, o Salmo 51. Gostaria que você que nos acompanha em casa, ou que estiver aqui, acompanhe comigo toda a leitura do Salmo 51. Eu vou ler na versão Ara Ao meio da revista atualizada Se você estiver com a, a Bíblia aí no seu celular Version ou qualquer uma outra Você consegue mudar ali em cima Ou quem tiver com a Bíblia da igreja Que é a NAA Não vai sentir quase praticamente nada tá bem? Ah, mas se você tiver com a NVI Não vai ter problema Mas só para você saber Que vai ter algumas coisinhas diferentes na leitura Começa assim Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade E segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases, ou melhor, agradas na verdade do íntimo e no recôndito ou oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. faze me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não me repulses ou lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um Espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases, ou não te agradas em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, eu os ofereceria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, Coração compungido e contrito Não o desprezarás, ó Deus Faze bem a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás Dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos E das ofertas queimadas E sobre o teu altar Se oferecerão novilhos Quanto eu ensino esta oração está carregada. Tem muito ensino nos 19 versículos que estão aqui, mas nós vamos ter que nos ater a alguns específicos que eu gostaria que estivéssemos sempre, que voltássemos sempre no versículo 10, que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero me ater nesse versículo. Esse salmo, todos nós, grande parte, não é muito conhecido, é o salmo que foi declarado, redigido, é uma oração de Davi após o adultério, após o cenário de adultério e de homicídio. Era primavera, os reis saíam para as batalhas, era comum os reis saírem para as batalhas para a guerra. Mas nesse dia, Davi fica em Jerusalém, envia Joabe, envia os seus exércitos e permanece no palácio. Ao olhar, se depara com uma mulher bonita tomando banho, não é mesmo? Já sabemos que esta mulher era Batisseba. Ao olhar a mulher, com certeza nasce algo que todos nós conhecemos, chamado cobiça. Sentimento esse, inclinação essa, que pode ser na, que pode ser vetada, contrariada, esmagada pelas instruções guardadas no coração para não pecar contra o Senhor. Por quê? Porque eu estou falando com os salvos. Eu não estou lendo um trecho ou uma palavra ou uma oração de alguém que não pertencia ao Senhor. Eu estou lendo as palavras e a oração de alguém que, por sinal, era muito robusto no Senhor. Quem não se recorda, Saul tentando matar por várias vezes Davi. Davi já sabia que era um ungido rei de Israel, mas escolhe em todas as vezes dizer, eu não tocarei no ungido do Senhor. Um coração temente. Um coração que confia, mas nessa primavera, olhou para a mulher bonita, cobiçou essa mulher e disse assim, quero que busque. Começa algumas inclinações do coração a terem vazão para se transformar em atitudes. A iniquidade que consiste naquilo que é distorcido e que é torto, e que o nosso coração é praticamente uma fábrica, porque o nosso coração é uma fábrica de pensamentos ou inclinações que tememos muitas vezes contar para os nossos amigos mais próximos. Até porque já falamos assim: sai, 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 sai. Não sei nem de onde veio, de onde veio, vai. São as iniquidades em coisas imundas que brotam no nosso ser, fazendo saber que eu não tenho outra alternativa a não ser me voltar para o Senhor, não tem outro caminho, porque elas moram, eu vejo, eu experimento, não é algo só que me contam, não é algo só que eu vejo quando Adão se escondeu, não é algo só que eu leio, não é algo só que está nele, é algo que está em mim, eu vejo... E o amigo que vos fala também vê em si mesmo. Mas nessa hora a cobiça brota. A aprovação ao fluir das iniquidades foi dada por essa alma, por esse interior. Porque é lá no coração que estão as vontades, que estão os desejos, que estão as inclinações. É lá que está. Mas nessa hora olha e diz assim, manda buscar. É baticeba, mas é baticeba, mulher de Urias. Um dos seus guerreiros é ela mesmo, mande buscar. Não é algo que assim, ó, oh, tô doido. Não tá doido não, Tá fazendo. E aí, chega lá. E o que que ele faz? Toma para si ela como mulher efetiva. Consome o ato. Deixa a cobiça evoluir até tal ponto do ato ser consumado, e agora como se não bastasse, recebe a notícia, olhe, eu estou grávida, uma consequência de, de um pecado, de uma ação que não levou Deus em conta, porque a grande questão é quando nos movimentamos Ou temos qualquer tipo de ação ou atitude Que não leva Deus em conta Essa é a verdade Não levar Deus em conta E isso não é para, para os ímpios Os ímpios por si só já vivem não levando Deus em conta Mas aqui nessa manhã Nós estamos estudando juntos Como comunidade dos santos como povo de Deus, estamos diante disso, e então agora se nasce quatro tramas por quê? porque o nosso coração querido, ele trama o nosso coração ele maquina vem alguém que você já sabe, na sua casa marcado, e você diz assim, quer saber? vou fazer mó silêncio vai tocar, vai tocar, não vai saber que eu estou aqui que isso? maquinou maquinou e depois executou Entende? Maquina. E maquina a execução também. E depois, nem lembra sequer na hora de dormir, que precisa pedir perdão, salvo já está. Então nós temos que entender... Que no nosso coração existe esse maquinar. E é importante que reconheçamos, porque se não, se não reconhece, se não conseguimos reconhecer os caminhos do coração, não tem como simplesmente eu renovar a minha mente, como diz Paulo, porque o Salmo 51 é considerado um dos salmos paulinos. Você fala assim, mas peraí, está querendo dizer que Paulo escreveu o Salmo? Não. É considerado por Lutero um dos salmos paulinos, porque as palavras de Paulo calçam e derivam das verdades que estão aqui. Não é algo que eu não consigo ver no Novo Testamento. É algo que está expresso no Antigo Testamento. E aí ele maquina, porque ele diz assim, mande chamar Urias mande chamar o Rias aqui, eu preciso que ele esteja em casa, para poder depois, né, essa notícia que vier, veio dele mesmo, né, foi ele que, é, é ele que é o pai, manda vir aqui, ó oh, Urias, você está precisando descansar, viu meu querido, vá para casa, né, ó oh, que chefe bom, vá para casa, vai dar uma descansada, fique home office, Hã? fica lá, vá para casa, ó oh, que bênção, e chega lá em casa, ele ainda manda um presente, Davi manda um presente, maquinando e executando, fazendo com que eu saiba que um abismo chama outro abismo, e isso faz, querido, eu li isso aqui várias vezes, isso aqui, chacoalha a nossa alma para dizer assim, foi Davi, comigo também, pode ser, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, eu preciso zelar, eu preciso levar isso aqui a sério, é uma realidade, e então ele manda para casa E, o, e, o, e o, 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 o Urias Urias dá um show de evangelho De integridade Dorme lá na esteira Porque eu vou para casa dormir com a minha mulher Enquanto o meu líder que é Joab O pessoal está acampando Eu não me dou o luxo de ir para casa Eu vou dormir aqui, dormir lá Aí Davi ficou sabendo que dormiu lá E aí eu costumo dizer Primeira vez que Deus ali está falando com Davi E Davi não está entendendo Que é como a gente A gente quer que venha uma luz Quebrando o espelho de casa Ou quebrando a janela Para entender que Deus está avisando Que existem caminhos tortos. Não é assim não, viu? Naquele momento Deitar desse homem na esteira o não cumprir com esse pedido, o não ir, essa piedade manifesta naquele intento está mandando um recado, e Davi não entende, não entende, a Bíblia sempre vai dizer, quando ouvires a voz, não endureça o teu coração, se as Sagradas Escrituras falam sobre endurecer, é porque é possível endurecer, não adianta nós pensarmos assim, não, eu sou crente, eu sou de Deus, Ele habita em mim, então assim, o que vem, eu sou flexível, não, não é assim, o texto não é assim, o texto vai dizer, o texto vai nos alertar, a palavra de Deus nos alerta, diante, quando ouvires a voz, não, não obscureça a voz de Deus, não entristeça o Espírito Santo, não apagues o Espírito Santo em vós, então é isso, agora a segunda trama, o que é que ele faz? chama, convida, oh, é o seguinte, eu vou mandar você embora amanhã, fique aqui comigo, come e beba, e aí Davi foi lá, embriagou ele, o que, que aconteceu? Mesmo assim, querido, ele não foi não. Ficou lá. Dormiu lá com os homens de guerra. E aí o que acontece? Novamente, levanta. Agora é o seguinte, se não está dando certo desse jeito, agora o negócio vai ser mais pesado. Ó, oh, Joab, faça o seguinte, coloque esse cara na frente da batalha. Bem na frente mesmo, aonde tiver a batalha, a parte mais violenta da batalha, tu coloca Urias e Tita para ele morrer, e foi assim que Joab fez colocou o homem na frente de batalha e, 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 e o pior né? para que nós entendamos que o nosso pecado, ele não esbarra só em nós, eu estou dentro de um corpo, eu estou dentro de um povo ah pastor, mas olha só eu não completei a integração ainda eu estou deceito. mas eu, ô oh, querido não estou falando de papel não tu está em Cristo, está no corpo de Cristo, tu só está formalizando a entrada em uma comunidade local que é organizada, porque o nosso Deus ele é organizado, então hoje nós temos comunidades organizadas localmente, mas você está com cabeça que é Cristo, e toda a sua vida impacta em mim, Impacta no outro, nós estamos ligados, quando um sofre o outro sofre, se um está em pecado em nosso meio, e eu preciso ajudá-lo a sair disso, porque todo o texto e tudo que estamos conversando hoje pela manhã, não é para afundar, é para levantar, é para erguer, é para ajudar aquele que é mais fraco, aquele que está em dificuldade, mas não para continuar ou dar vazão a maquinar, a iniquidade, então agora o que acontece Joabe volta da guerra e teve que colocar o exército em lugares que não devia para poder Urias ser morto o que aconteceu com isso? Outros homens morreram morreram por causa da ação intencional para matar um homem agora volta ah, ele morreu, olha fica tranquilo Joabe, a gente não decide aonde a espada pega, ó. Oh. Davi A gente não decide, né? Essas coisas acontecem né? A pessoa fala Ô, oh, bati lá na sua casa, tu não estava Pois é Os mais antigos vão lembrar Da Chiquinha Não é? É assim que a Chiquinha fazia Porque Nós maquinamos Nós maquinamos e nem sequer depois, nós paramos para pensar. Ou, ou, chegar para o outro e dizer assim, olhe, eu falhei mesmo, eu preciso, de vergonha na cara. Preciso parar com isso, com essas coisas, por quê? O que, que ele faz? O que, que Davi faz agora? Manda trazer, bate seba, agora pode trazer para cá, eu vou tomar como mulher, ainda fica bem na fita, porque agora vai ter o filho aqui, né? E aí, sabe o que é melhor, queridos? O melhor é você ver depois, no final das contas, qual é o que está que no último versículo desse trecho. Sabe o versículo que tem? Não está assim, ó. Davi, você fez isso com Urias? Davi, você fez isso com bate-seba Davi, você fez isso com o Exército? Não está assim no texto. O texto diz assim. E o Senhor não se agradou do que Davi fez, e o Senhor não se agradou do que Davi fez. Quando nós pedimos perdão a alguém, quando um marido faz os votos de ser fiel a sua esposa, quando um homem ou uma mulher equilibra bem o seu trabalho para dar atenção à educação bíblica e familiar aos seus filhos, primeiramente, não é só porque vai fazer bem à família, não é somente porque vai fazer bem ao filho, não é somente porque eu vou perdoar ou vou pedir perdão para liberar isso e não me dar uma enfermidade emocional, é porque eu não quero fazer nada, que desagrade os olhos do meu Senhor. Quando nós acreditamos em fidelidade conjugal ou qualquer outra fidelidade, nós acreditamos porque primeiro há o temor para com o Senhor da criação, antes de ter o temor para com o outro. Antes de ter o cuidado para com o seu filho, o cuidado é para com o Senhor que pede para que eu tenha cuidado com o meu filho. É por isso que nós cremos numa vida íntegra, é claro, que Davi, é claro que Davi pecou contra Urias, é claro que Davi pecou contra bate-seba é claro que Davi pecou contra o exército, mas aqui nesse momento é, fez o que o Senhor reprova. E sabe quando Natan, porque agora Deus como sempre busca os seus filhos, porque Ele te busca. Toda essa minha fala é para dizer que Deus sempre está falando, por quê? Porque Ele, ele quer que você se torne como Ele. Casamento não tem na eternidade, então, se tem aqui, é para eu tornar o Senhor conhecido também. Então, se eu quero me tornar como o Senhor, tudo aquilo que eu faço é para me tornar, minha motivação e o meu encorajamento é tornar como Ele. E o que, que Deus faz agora? Não fulmina Davi, manda Natan. É, vai Natan lá contar uma história para ele. Lembra Davi, ó, oh, eu quero te contar uma história tinha um rico e um pobre, o rico tinha um monte de boi, né? tinha um monte de animal, e tinha um pobre que só tinha uma cordeirinha, aí o que, que aconteceu? Chegou uma visita, o que, que o rico fez? Ao invés de matar o um animal dele, foi lá e pegou a cordeirinha que do só tinha um, só tinha um, olha como é que pode Davi, Davi se enche de ira, de raiva e fala, tem que pegar esse camarada, que falta de misericórdia, vai ter que restituir quatro vezes, e nessa hora que Natan, você é o homem, e sabe mais, para mim, o que mais choca o meu coração, é as palavras do Senhor, depois, Davi, eu não te dei tudo o que era necessário, Davi, você é rei, e vou te falar mais, são as palavras do Senhor, estou parafraseando, mas você vai ler lá, por que tu fez o que reprova minhas instruções, Davi? ó okay, que pai por que tu fez isso, Davi? se tu precisasse de mais alguma coisa, é sério isso, tá? é isso, tá me inventando, não? se tu precisasse de mais alguma coisa eu te daria, Davi e então a frase de um milhão eu pequei contra o Senhor e é maravilhoso Porque é algo que eu sei Que eu não sou consumido Porque as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Eu preciso ir até Ele Para que os meus caminhos sejam aplanados E eu possa ter o gozo A presença em maior abundância Os meus planos que estão tão confusos Começam a ganhar vida porque eu começo a tirar dos meus caminhos os embaraços, aquilo que o Senhor reprova, aquilo que não é agradável aos olhos dEle, e que a minha consciência está como se fosse cauterizando, estou tramando, e cada vez eu tramo mais um, para poder dar jeito naquilo que eu planejei. Então nós percebemos o quanto o amor do Senhor é perfeito, e agora então, eu quero trazer pequenos ensinos com base em tudo que nós conversamos aqui ensinos que você vai poder levar para a sua vida toda em relação a essa fala de Davi, o primeiro ensino que eu tenho aqui é que Davi é, é, é coisas tão simples irmãos, mas que vão fazer muita, vai fazer muita diferença na sua vida não é uma oração coletiva o que Davi faz no Salmo 51, você já percebeu? Não é uma oração para a comunidade, tá bem? Ele não está falando assim, salva-nos Senhor dos nossos pecados, dos pecados da nossa cidade, dos pecados da nossa nação, não é. Como é que Ele começa? Compadece-te de mim ó Deus sou eu e você, como João, como Maria, como Tarcísio como José, dizendo assim, pai, compadece-te de mim, de mim João, de mim José, não é da igreja, embora tudo que seja da minha vida, impacte sobre o outro, e nós vamos ver isso, porque no término do Salmo, Davi contempla, mas na caminhada é uma oração individual, uma oração que reconhece, que o seu coração não é puro por si só quantos são que muitas vezes a gente conversa e diz assim irmão, eu vou orar por você mas, mas olha só eu não sou uma pessoa má não eu ajudo a BCP eu ajudo o INSEC vocês falam do dízimo a gente dá também fala para vir no desperta a gente vem Fala para vir no culto da virada, eu venho na virada, eu continuo com essa, com essa luta. Não é possível. Não é possível que eu tenha essas lutas, porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. O reconhecimento que o nosso coração não é puro por si só. Sabe por quê? Porque Davi diz assim, cria, cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro. Eu preciso que o Senhor Deus crie em mim. E sabe o sabe que mais? Quem está falando isso pertence a Deus, viu? Não pertencia ao diabo não. Davi era de Deus, era um homem de Deus. Deus mas tinha perdido a alegria da salvação, estava com seus ossos, sentindo como se fossem esmagados, pelo sangue derramado, pelo pecado, sabe o que isso mostra? Que aqueles que são salvos, têm uma dádiva, qual é? Não consegue não ouvir, que tem algo que precisa corrigir, na rota, aí eu pergunto, quantas DRs você já teve com um amigo, ou com esposa, ou com a família, sobre vamos embora fazer o, o, o culto aqui no lar, vamos ensinar nossos filhos, falar, ah, olha, hoje não vai dar não, e na semana que vem, na semana não dá mais nada, a gente vai começar depois, viu? A gente vai começar ali em março. Aí você fala assim, mas isso, pastor, é tão pequeno, a grande questão é que nós temos em nossa mente que o pecado são as coisas que você cometia antes de se converter. Mas pecado ou errar o alvo, é tudo aquilo que não vai de encontro à vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para mim? É essa. Então, cada vez que eu entro em desacordo com essa vontade, eu estou fazendo algo que o Senhor que reprova. E eu não quero isso, não. Então, a palavra que o Senhor Deus tem, que essa palavra que eu estou dando aqui para você, ela não tem fim nela mesmo. Eu estou falando sobre uma caminhada sua. Provavelmente, quantos corações em nossa comunidade estão pedindo por um renovo? Estão pedindo para que o Senhor derrame do teu Espírito de maneira abundante. Então eu creio que o Senhor Deus vem falando conosco para que isso ocorra. E uma das coisas é saber que Ele fala com você e espera uma atitude, uma ação diante disso, e sabe o que, é que ele diz? Quando ele diz que cria em mim um coração puro, é alguém que visitou o seu íntimo, naquela hora que disse, eu pequei contra o Senhor, Davi visitou o íntimo dele e conseguiu enxergar que lá havia sujeira, que lá tinha coisa que não era bom, que tinham inclinações que não eram boas, e então ele se volta para o Senhor e diz assim, Senhor, cria em mim ó Deus, um coração puro, enxergar que o nosso coração não é puro já é uma dádiva irmãos já é uma dádiva porque você nunca conseguiria ver isso se não fosse o próprio Espírito de Deus que quer te pegar nos braços e, e conduzir a sua vida e o seu coração ter um coração que chega diante do Senhor e se arrepende é o segundo ponto que eu quero falar dessa pregação é a seguinte só é possível chegar até as misericórdias do Senhor e se banhar nesses rios quando eu chego ao ponto de reconhecer que o meu coração não é puro eu não consigo me banhar num rio se eu não reconheço que eu preciso tomar banho eu não tenho como me banhar da presença do Senhor e das suas misericórdias se eu não reconheço como estou e nesse salmo está o versículo mais conhecido que é assim, em pecado me concebeu quem? Hã? Minha mãe. Haja vista que muitos declaram, utilizam esse texto para pensar assim, ah, eu nasci assim, porque o texto está querendo dizer que eu nasci da minha mãe. Então, como teve relação sexual, eu nasci é torto, né? nasci em pecado, porque eu nasci já do pecado, da relação sexual, não é isso que o texto está dizendo, o Senhor Deus já tinha dito para o homem ser fecundo e multiplicar, não é isso que o texto está dizendo, Davi está reconhecendo que desde que quando ele nasceu, já havia as inclinações, já haviam esses intentos contrários a fazer coisas que são indevidas, e nessa hora ele reconhece, mas você percebe que o salmista começa, o, o, o Davi começa como o salmo, ele começa pedindo perdão, eu quero que você leia aí, junto comigo, o versículo 1 e o versículo 2, eu queria que nós lêssemos de maneira coletiva, leia aí, como que está? Ó oh Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, percebe? o coração que escreveu já teve contato com o olhar o íntimo é como se eu e você dissesse assim eu estou olhando aqui, ó, o que meu coração está maquinando ele já está maquinando dizer isso para fulano, mas não é verdade, então você vai lá, visita o seu interior e diz assim, Olhe, isso aqui eu não vou fazer não, porque quando você aprende, por que que na ceia você faz um autoexame? Por que que é? Que na ceia, antes de participar da ceia do Senhor, o que, é que você tem que fazer? Um autoexame, Não é assim? então, porque nós aprendemos a olhar, ó, tem umas iniquidades aqui, tem, tem uns intentos, tem algumas coisas que estão contrárias, ó Senhor, perdoa, até isso aqui que eu estou vendo, que eu nem quero, nem tento, mas assim, está vindo, então Senhor, perdoa-me, todos nós, ao amadurecermos assim, conseguimos desfrutar de rios que nos banham, é a garganta seca, preparada para que as torrentes do Negéb mergulhem, jorrem, banhando o seu coração e a sua garganta, só bebe água irmãos, quem tem sede, Davi para ele ser banhado com o perdão, com a misericórdia e com o renovo, o que, que foi necessário? Fiz aquilo que reprova Senhor, fiz aquilo que vai contra os teus olhos, eu não quero mais esse caminho aqui não, e então Davi visita algo maravilhoso, porque ele diz assim, faz isso mesmo Senhor, e o que, que eu farei? Cantarei teus louvores, você já percebeu? Quando você está em caminhos tortos, pensamentos complicados, relacionamentos também, que Deus tem ministrado, você já viu que você canta xoxinho? Canta xoxinho? Vem não há nada melhor, não há nada melhor E tu está lá com aquilo, nada melhor O olhinho está tortinho Não salta Por quê? A alegria da salvação deu uma murchada Aí você fala assim, pastor, tu está dizendo Que se Jesus voltasse naquela hora eu ia ficar? Não Não estou dizendo isso eu estou dizendo que aquele que é crente, não quer ficar sem a alegria da salvação, não quer ficar inundado, dos vislumbrados, propósitos de Deus, do servir, que em todo o tempo você clama, chora, pede Senhor, dá direção para os meus caminhos, dá direção para a minha profissão, você quer ouvir a Deus, e como ouve a Deus, se dobrando diante dEle, aplainando os caminhos fazendo como Davi, vem Senhor, vem Senhor, Por quê? Porque sabe que está como árvore plantada, à beira de águas correntes, e você pode se alimentar, ser lavado, ser purificado, o lavar e o purificar do Senhor é como aquela roupa suja que você sabe que você precisa comprar inúmeros produtos E mesmo assim quando tira da máquina, está lá a mancha, com o Senhor é diferente Ele tira as manchas que a nossa própria alma diz que não vai sair coisas que você se amargura até hoje, e que provavelmente estão no passado, estão lavados pelo lavar, regenerador do Espírito, avança, é avançar no Senhor, a iniquidade, o pecado pode ser confessado, por causa do amor infalível, o amor pactual, o amor que está derramado, que o nosso coração sabe que está disponível, mas mesmo assim se amarra para cessar, nada, nada é abandonado se não é confessado, nada é abandonado se não é lançado aos pés daquele que é perdoador, que é libertador, que te ama mais do que tudo, do Espírito que tem ciúmes, do povo que foi separado para ser exclusivo dele E que ele não divide, não reparte É dele, somente dele A tal ponto que selou com o Espírito Para que no dia da redenção Esteja com ele de eternidade a eternidade Dizendo santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu É o Cordeiro que venceu É o Cordeiro que venceu você não precisa ficar em caminhos contrários ou sem a alegria da salvação não é esse o caminho não é esse o caminho ele disse, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado Quão capacitado e quão maduro está o teu coração para que as iniquidades sejam visitadas de tal maneira que eu levo o Senhor em conta. Essa é a minha pergunta. Olha só, eu vou repetir. Quão capacitado está o seu coração para que quando as iniquidades e os intentos da natureza pecaminosa visitam você, as instruções bíblicas guardadas, trazem à tona o frescor da atitude que aplaca. A força para fazer como José, não. Pode pegar a capa só, estou indo. Quando nós fazemos o que reprova é porque eu não levei o Senhor em conta. Quão capacitado você está e o seu coração está para que leve o Senhor em conta. É aos olhos do Senhor que inicialmente nós fazemos o que reprova. Não é somente o outro, não é por causa do outro, não é porque... É engraçado porque é tão difícil você aconselhar alguém... Ou até mesmo quando você aconselha, seja um casal ou seja alguém, um familiar que está sendo é, maltratado por palavras. Está tendo um conflito no lar, quando você tem que dizer assim, entregue para ele aquilo que ele não está te dando. Mas peraí pastor, eu não sou Tá está escrito bobo aqui? Porque é assim que a gente faz. Está escrito bobo? Eu sou crente, aí a frase que não é versículo bíblico. Eu sou crente, mas não sou besta. ó, <risos> oh, é versículo isso? Eu sou crente, mas não sou bobo não. Está pensando o quê? Aí, lá no coração, você não fala, mas diz assim, eu dou um boi, para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Entendeu? Se você avaliar bem, se você for lá no interior, é esse texto que não é versículo que está imperando. Por quê? Porque o nosso coração não é puro por si só. Não é nem o meu, nem o seu, mas podemos dizer como Davi, vem Senhor, vem Senhor e me lava, vem Senhor e me purifica, tem um comentarista que eu, digo, que eu gosto, que ele disse assim, que é como se Davi quisesse dizer uma hora, se ele quisesse dizer para Deus assim, Deus mas tu não é soberano? Tu não é tão poderoso? Por que tu não chegou ali e impediu que eu fizesse aquilo? Por que tu não veio com poder? Aí o Senhor Deus vai dizer assim, para que você veja que mal você é e santo eu sou. Para que você veja que você é pecador e carece do meu perdão, carece do meu amor, carece do amor infalível carece da misericórdia que não se acaba, carece dessa água que banha todos os dias, mas nós temos dificuldade em acessar por meio da palavra, eu pequei contra o Senhor. Procure se lembrar quantas vezes nós chegamos para o outro e diz assim, ó oh, eu falei alto demais, me perdoe. O que, que a gente faz depois? Faz igual o Davi. Dá um presentinho para a pessoa esquecer. Não é assim? É. É. Porque como a gente não quer pedir perdão, o que, que você faz? Você reata, sem falar naquilo. Só que fica lá. Porque a gente quer reatar, irmãos. É assim que a gente faz. A gente quer reatar com a pessoa. Vai lá nessa hora, tu lembra o bolo que a pessoa gosta. Tu lembra um monte de coisa e faz. E aí a pessoa retoma com você. Só que aquilo, em nenhum momento você disse para ela Isso aqui, eu não fui feliz Eu dei vazão àquilo que eu não deveria E ainda na hora errada Eu não fui feliz Aí o teu bolo tem um sabor doce Porque se você comprou de chocolate É amargo para quem come Entende? Então nós temos que compreender Que é esse coração, por quê? Porque Davi está pedindo o quê? Cria em mim Cria em mim, ó oh Deus Um coração puro E um espírito inabalável Para a gente caminhar Caminhar Para o término É a primeira vez que eu estou falando caminhar para o término São três A primeira coisa Que eu preciso saber é que o coração que pede cria, eu acho belo isso. Cria, ó Deus, em mim. Quando eu falo cria, ó Deus, em mim, sabe o que que é, como é que Deus lê? Sabe como é que Deus lê? Essa pessoa tá reconhecendo que eu tenho poder para intervir num lugar que ninguém pode. Porque quando você ora para o seu filho sair das drogas, ou para o seu filho sair do mundo e vir para Deus, o que você está crendo? Que Deus pode intervir em um lugar que ninguém pode. No coração. Quando eu digo, cria Deus, cria em mim um coração puro, eu estou reconhecendo assim, eu preciso da tua intervenção aqui dentro. Tira Senhor as manchas que só o Senhor pode remover, me lava e me deixa tranquilo, me deixa alvo mais que a neve, ainda que o pecado seja como escarlate, ficará tão alvo, tão alvo, tão alvo, e aqui nós vamos dizer, é alvo mais que a neve mesmo, porque nós temos um Deus, um Deus que me permite isso, Ele limpa, limpa a mancha que Ele pode ver, tem pecados que nós chamamos de amizades estratégicas é quando você fala assim hoje eu vou para o culto mas eu não vou conversar com nenhuma daquelas pessoas, não vou me sentar só daquela porque assim, aquela pessoa ali, ela tem tal, 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 tal tal e tem tais coisas assim que eu estou interessado ah, eu, mas por que você não vai? porque eu estou desenvolvendo amizades estratégicas eu não estou condenando os relacionamentos. Eu não estou condenando as coisas que Deus faz uns pelos outros por meio dos relacionamentos e dos dons, não é isso? Mas eu estou falando sobre não liberar os intentos que desconsidera um Deus que intervém. Muitas vezes nós temos necessidades... E nós começamos a querer fazer aproximações intencionais. Revestidas de uma placa de interesse egoísta. E que nós temos que chegar para nós mesmos e dizer assim, eu estou vendo, estou vendo o que está brotando aqui, ó. eu sei o que tu está querendo. Gente, acontece com você não? E dizer assim, Senhor... Eu posso mesmo expor minha necessidade para uma outra pessoa, ou para um irmão... Mas sabe Senhor... O Senhor, se o Senhor não guardar a casa... E vão trabalhos que edificam... Se o Senhor não guardar a cidade... E vão vigia o sentinela... Eu oro pelos meus filhos, sabe por quê? Os filhos são heranças do Senhor, então é teu mesmo. É inútil trabalhar noite e dia, trabalhar noite e dia pelo alimento, sabe por quê? O Senhor dá para os seus filhos até enquanto dorme. Tu és pai, Senhor, tu, que o meu coração fique descortinado, eu não quero dar vazão a nada que brote de algo chamado cobiça, porque grande parte, todos os pecados começam com algo assim cobiça Senhor, vou precisar me endividar, porque tenho que ir para esse lugar com um carro que esteja ali, no nível de todos, me endivida até a alma porque quero dar vazão àquilo que não pertence às instruções de onde eu moro, eu não moro aqui o texto de Paulo vai dizer assim, aonde que tu está? Quando ele ressuscitou, tu foi ressuscitado com ele, tu está lá. Só aguardando o dia de ficar eternamente. E enquanto caminhamos aqui, vamos sendo lavados constantemente dessas inclinações. Que muitas vezes roubam a alegria da salvação. Você querido, é mais que bem-aventurado. Mora em você, o Espírito que ressuscitou Jesus no terceiro dia, fazendo com que a morte fosse vencida. E o que mais aplaca você, é o que comer e o que vestir. Uma das coisas que mais aplaca o seu coração são as preocupações terrenas. Que aí ele vai dizer assim, olha para o lírio do campo. Olha para as aves. Olha como é que foi que tu passou pelas águas do mar vermelho com o pé enxuto. Olha como foi que os chinelos não desgastaram. Olha como foi que o maná... Caiu, olha como é que Jesus foi sustentado em seu ministério, as mulheres que sustentaram o ministério, olha como é que as viúvas receberam vestes, foi por meio de dorcas que costurava aquelas viúvas, receberam as vestes. Olha como é que Elias, na hora de dar o recado para Joab, foi para Acabe, foi alimentado, foi pelos corvos e pela água, e quando a água acabou, porque a chuva só vai lá na viúva, porque ele é o provedor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu Senhor, é o teu Senhor, é o nosso Senhor você é árvore plantada na beira de águas correntes, e essas águas não cessam, Por quê? Porque as tuas raízes estão ali cessadas nessas águas, porque não foi você mesmo que se plantou, você é uma árvore com uma posição colocada pelo Senhor, se banhe no Senhor, ame o Senhor de todo o coração... E caminhe, fazendo com que a sua caminhada e os seus passos não entristeçam o Espírito Santo, tá bem? Essa é a mensagem não só para vocês, para mim. Quando eu estava escrevendo isso assim, Tarcísio, não entristeça o Espírito Santo. Visite as instruções quando tiver dúvida bebe da água, encontra prazer na lei do Senhor leia a palavra todos os dias veja o fortalecimento que ela te dá, mesmo quando aquele texto não tinha nada a ver com o teu dia veja como te fortalece veja como vale a pena construir tesouros onde a traça e a ferrugem não pode corroer ser Tu querido, uma bênção, desfrute da bênção que és, como árvore plantada, se livrando de todo o embaraço, não se embriagueis com vinho, porque gera confusão, gera libertinagem, mas deixem-se vos encher do Espírito... Se havia vinhos que te embriagavam, você vai sair assim, não me embriago mais. Qual é o meu foco? Me encher do Espírito. Sabe qual vai ser sua oração? Como de Davi, preside a minha vida. Não mora só não, preside, lidera, governa. E sabe o que Davi faz no término desse, desse salmo? Ele diz assim, fortifica Sião, fortifica os muros de Jerusalém, o que que Davi está agora dizendo assim? Ó oh, Senhor, o meu pecado, perdoou né? Não permita que os meus erros sejam derramados sobre a nação que governam, não... Eu quero junto com eles exaltar o Senhor. E é o mesmo seu para com os outros irmãos. Senhor, faz-nos conforme a Tua glória. Faz de nós um povo santo. Um povo que pode chegar diante da nação que corrupta é. Levantar a bandeira e dizer assim. Tu és a nossa bandeira. Tu és a nossa salvação. O Senhor é o nosso Deus. Vamos ficar de pé para a gente terminar, queridos? Pode aplaudir ao Senhor. Ele é bom. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é digno de receber toda a honra e toda... Aplauda mesmo de todo o coração, de todo o coração, por toda, Senhor, receba. O teu povo está aqui, lava-nos, purifica, renova-nos, cria em nós, Senhor, cria em nós um coração puro, um Espírito estável, um Espírito que não titubeia, renovado, que aqueles que estão Senhor, que estavam titubeando, o pedido é, cria em mim, que essa oração individual ecoe no coração do teu povo nessa semana, e que o coletivo seja impactado pela oração individual, Senhor renova-nos Pai, e ainda com olhos fechados se existe alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida ao Senhor totalmente você está caminhando, ouvindo a palavra seja no Youtube ou seja aqui mas você ainda não entregou a sua vida ao Senhor você goza das bênçãos dele do trabalho que ele dá da vida que ele dá mas ainda não se rendeu se dobrando dizendo assim, eu te quero como meu Senhor e Salvador. Se existe alguém aqui entre nós que quer entregar a vida nessa manhã, levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos para que a gente possa conhecer e orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Se você. A senhora está? Então está certo. A senhora consegue vir até aqui na frente? Consegue vir aqui para nós orarmos pela senhora? Pode vir. Isso. Mas alguém ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer entregar nessa manhã? Aonde? Aqui. Bem. Pode vir aqui também, aqui na frente? Pode vir. Amém. Pode vir. Tem mais alguém? quer entregar sua vida a Jesus, levante a sua mão, você ainda não entregou, você caminha, você ouve a palavra, você sabe quem ele é, você está, ele está se tornando conhecido a você, mas requer que você diga assim, Olhe, Senhor, estou te vendo, viu, mas eu quero lançar minha vida em ti, tem mais alguém aqui? Tem? Então vem aqui na frente, você se nós não vemos você, ou se você ficou com vergonha, eu vou pedir a você que nos procure, tá bem? No término do culto, ou depois, isso. Pode vir aqui. Qual é o nome da senhora? Sônia e o seu? Stephanie. Sônia e Stephanie, vocês estão pela primeira vez entregando a vida a Jesus? Está se reconciliando? E a senhora, Sônia? Ah. É a primeira vez que a senhora está entregando a sua vida a Jesus? A primeira vez? Então tá certo. Eu vou fazer uma oração aqui, junto com a comunidade, e a senhora vai repetir junto comigo. Tá bem? A senhora, a senhora você também pode, viu? Eu vou incluir isso na oração, tá certo? Vai dizer comigo assim, ó. Senhor meu Deus, quão preciosa é a tua salvação, Obrigado por me permitir vê-lo. Eu quero ser perdoada nesse instante. Por todos os meus pecados e iniquidades. Lava-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Eu o amo. Quero caminhar com o Senhor. Eu reconheço e o recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Amém. Amém, amém. Eu queria que vocês olhassem para a família de vocês. Olha só. Está, aqui. está vendo? Essa é a nova família, vocês vão ter essa família para caminhar com vocês, interceder por vocês, viu? Vocês vão acompanhar o Chiquinho, aqui que está no seu lado direito. Se você tiver bolsa, pegue a sua bolsa, pegue o que está na, no banquinho, porque ele vai entregar para vocês uma porção da palavra de Deus e um formulário para a gente instruir vocês nos próximos passos, tá bem? Você pode acompanhá-lo. Querido, se você nos visita e você pegou o folhetinho e preencheu, não esquece de deixar na diaconia, pegar um brindezinho, para que a gente possa ter o seu contato e instruir também. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado por essa manhã. Que o Senhor continue a falar na semana. Complete a obra que o Senhor está começando por meio dessas ministrações. Tenha liberdade, o teu povo está aqui alegre no Senhor confiamos em tua salvação confiamos que não há nada melhor que o Senhor confiamos no amor do Pai confiamos na graça do Filho do amor do Filho confiamos na preciosidade do seu sacrifício voluntário cremos na ressurreição cremos nas consolações do doce Espírito de Deus e pedimos Pai Conduz a nossa semana Conduz a nossa vida Conduz as nossas famílias E pega-nos nos braços Porque tem semanas e tem dias Que caminhar não dá Mas sabemos que estamos Em teu colo Perdoador Nós somos mais que perdoados Cria em nós esse coração Perdoa aqueles Que necessitam do teu perdão E que caminhemos rumo a redenção, a salvação e a vida eterna com o Senhor, bendito és tu Jesus, amém, amém. Pode aplaudir queridos, Deus abençoe, ótima semana, que o Senhor Deus continue acompanhando e dirigindo a cada um de vocês, Deus abençoe.